0: Dime eso 5. Los top 5 de tus temas favoritos. Iniciamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Dime eso 5? Mi nombre es David y es un gusto para mí saludarles una vez más. Cintia, ¿cómo estás?
1: Hola David y amigos, yo muy bien, muy contenta de compartir con ustedes un nuevo programa en el que hablaremos de un tema aterrador que por supuesto esperamos que les guste. Comenzamos.
0: ¡Ah! Todas las personas sentimos miedo a algo. Claro, como en todo, habrá quien afirma no temerle a nada. Pero la realidad es que siempre hay algo que nos puede atemorizar. Y si bien es cierto, no todos tememos a las mismas cosas, la gran mayoría le teme a algo en común, y eso es... la muerte.
1: Sin embargo, en el programa de hoy no hablaremos de la muerte, pero de alguna manera estará involucrada. El tema del que conversaremos es acerca de los cinco lugares más aterradores del mundo.
0: Los 5.
1: Iniciamos este recorrido en Potsdam, Alemania, desde el hospital Bilitz-Helstetten, que fue construido en el año de 1898 al suroeste de Berlín.
0: De arquitectura elegante, fue creado como un sanatorio dedicado al tratamiento de pacientes con tuberculosis. Su diseño original constaba de 60 edificaciones dispuestas en un área de 2 kilómetros cuadrados, que incluían un restaurante, una panadería, una oficina de correos y hasta una planta eléctrica. Parecía funcionar como un pueblo pequeño, tanto así que fue reconocido como uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania, aún después del paso de las guerras.
1: En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el hospital fue atacado y bombardeado por las fuerzas aliadas. Esto ocasionó que parte del complejo quede destruido y que además sea conquistado por el ejército soviético, quien tomó el control del hospital, militarizándolo y administrándolo hasta 1995 año en el cual las fuerzas rusas deciden retirarse y optan por devolver el control del complejo a sus antiguos dueños, quienes por falta de presupuesto dejan a la deriva el destino de las instalaciones.
0: Para el año 2000, las últimas salas que continuaban activas en el hospital se cerraron, y desde entonces el complejo está completamente abandonado. Tras ello, su bello estilo y la decadencia en la que degeneró ha cambiado su apariencia a una totalmente escalofriante. Un lugar donde prevalecía el deber de salvar la vida, ahora parece evocar la muerte. Quirófanos, laboratorios, grandes salones, pasillos, comedores, baños, habitaciones, entre otras locaciones de este gran complejo, han quedado en la ruina y ahora no son más que reliquias devastadas por el tiempo.
1: Habitado por las sombras, el hospital se ha convertido en un lugar terrorífico. En algunos de sus rincones, la oscuridad predomina. La poca iluminación se debe a la limitada luz que traspasa las grietas de las viejas paredes y los pocos espacios de los grandes ventanales enmohecidos. Cada localidad resguarda escenarios sombríos, algunos resultan hasta algo peligrosos, ya que parecen derrumbarse mientras uno los admira. Aquí se pueden apreciar artilugios aún expuestos, equipos utilizados en el antiguo hospital como camillas, mesas quirúrgicas, luminarios, todos corroídos por la humedad tan densa que enrarece todo el lugar.
0: Esta nueva apariencia ha permitido que este antiguo sanatorio sea un lugar de horror, una localidad perfecta para sembrar el terror, y cuya devastadora estética sea muy utilizada en el mundo del cine. Ahí se filmaron, entre otras películas, escenas del muy afamado y galardonado film. El Pianista, dirigido por Roman Polanski y estrenado en el año 2002. Sin embargo, en la música también hay quienes han aprovechado este escenario. Tal es el caso que la reconocida y muy peculiar banda de metal alemán, Rammstein, hizo uso de esta tétrica locación en su videoclip llamado... Actualmente, el hospital se encuentra en avanzado estado de abandono, y a pesar de los varios intentos por reforzar la seguridad de sus instalaciones, sigue siendo víctima de actos vandálicos, lo que complica cada vez las posibilidades de un intento por su rehabilitación.
1: tiempo atrás, los cementerios y las iglesias funcionaban como una sola entidad, es así que vivos y muertos compartían en un mismo lugar. Los cuerpos de los difuntos eran enterrados bajo los templos de oración. Por supuesto, al principio, esto era considerado un privilegio al que solo las personas más notables de la sociedad podían acceder, pero con el tiempo, esta práctica se extendió para todo el pueblo a tal punto que todos los devotos, deseosos de ser acogidos en el reino de los santos, podían solicitar que al morir se los entierre en las iglesias y así poder descansar junto a los mártires.
0: Todas estas prácticas cambiaron drásticamente con la aparición de eventos que han acarreado muertes masivas, como las guerras y epidemias que desembocaron a una abundancia de cadáveres difícil de gestionar con miles de restos humanos sin un lugar donde reposar, surge la iniciativa de aprovecharlos como material de construcción. Los esqueletos eran usados para edificar lugares santos. Tal es el caso de nuestro siguiente destino, el Osario de Sedlec, o también conocido como la Iglesia de los Huesos.
1: En República Checa existe una pequeña capilla ubicada a 80 kilómetros de Praga, en las afueras de Kutna Hora, donde reposan los restos humanos de más de 70.000 personas, los cuales han sido utilizados desde principios del siglo XVI para levantar una de las más morbosas edificaciones en toda Europa. Prácticamente todo el recinto está hecho a partir de cadáveres. Caderas, cémures, cráneos de niños, ancianos, hombres y mujeres, todo su material óseo ahora es parte de la mezcla entre piedra y cemento, exhibidos de tal forma que originan un espectáculo impresionante. Y es que en las columnas, paredes, techos, lámparas, cruces, escudos y demás objetos que decoran la capilla, se observa una obra perturbadora, llena de horror y muerte.
0: Según la leyenda, a finales del siglo XIII, la iglesia, en ese entonces una abadía, envió a uno de sus superiores a un viaje a Jerusalén, cuyo propósito era que traiga consigo un poco de tierra santa que serviría para bendecir el cementerio de la iglesia. Este acto sagrado ocasionó que el sitio se convirtiese en el lugar de enterramiento más popular en toda Europa que inclusive nobles de países como Polonia, Baviera y Bélgica pedían ser enterrados aquí, al igual que los cientos de fieles que albergaban en sus cercanías, lo que condujo a una expansión en su territorio mucho mayor a lo que originalmente era este cementerio.
1: Para el siglo XIV, con la aparición de la peste negra, este camposanto dio cabida a cerca de 30.000 personas que murieron a causa de esta pandemia. Así también, las guerras ocasionadas en la época aportaron con un gran número de muertos, lo que provocó que las autoridades exigieran a la abadía que redujera la extensión de su cementerio, por lo que ésta se vio obligada a exhumar muchos de los cadáveres, los cuales fueron trasladados y apilados en el osario o su bóveda de huesos. Siglos más tarde, en el año de 1511, la iglesia fue reconstruida, adoptando un estilo barroco-gótico. Sin embargo, el osario permaneció intacto hasta muchos años después. En
0: 1870, el osario de Sedlec es intervenido. Y la iglesia opta por remodelarlo y reorganizarlo. La enorme cantidad de restos humanos afilados y malolientes contenidos en él perjudicaba la apariencia de la iglesia. El artesano Francis Rind es quien reestructura todo el lugar y gracias a él, este peculiar depósito de huesos adquiere su actual y espeluznante apariencia. Con su creatividad y minucioso trabajo, logró inmortalizar su nombre, usando cada hueso humano como material de construcción en una de las obras más impactantes y controversiales del mundo. Continuando con nuestro viaje, nos hemos trasladado hasta una de las regiones más bellas y misteriosas de todo el viejo continente, Austria. Específicamente, nos encontramos en la ciudad de Salzburgo, cerca de Utenberg. Aquí, yace el castillo Musam, una joya histórica de la que se cuentan muchas leyendas. Brujería, fantasmas y hombres lobos.
1: A finales del siglo XII, el castillo fue uno de los escenarios más inquietantes de la historia. En él, se llevaron a cabo múltiples actos inhumanos relacionados con la Inquisición. Conocido como uno de los distritos religiosos más severos durante la Edad Media, Musam fue el lugar donde por más de 300 años muchas personas, entre estas niños y ancianos, fueron torturadas incineradas y decapitadas bajo la acusación de adorar y servir al demonio.
2: Según la iglesia medieval, los demonios eran básicamente ángeles malignos. Su función era cumplir las órdenes del diablo y su objetivo final era poseer tu alma.
0: Durante la Edad Media, la Iglesia era una institución con mucho poder, inclusive fungió el rol de autoridad imponiendo toda clase de leyes con tal de preservar su fe. Cometían todo tipo de barbaries, más aún con el aparecimiento de una nueva encarnación del mal, a la cual llamaron brujería, y que en comunión con el diablo, pretendía destruir a la cristiandad. La enorme influencia de la iglesia que pesaba sobre la sociedad permitió expandir con brevedad su propósito, el cual consistía en extirpar al nuevo enemigo del cristianismo. Para lograrlo, la iglesia advierte a los habitantes del peligro de esta nueva amenaza, y les otorga el poder de acusar cualquier sospecha de brujería que notasen en su comunidad.
2: La gente temía tanto a las brujas que era habitual que denunciasen a sus propios parientes y acusasen a sus propias hermanas, hijas e incluso a sus propias madres.
1: Esto ocasionó una paranoia colectiva. La gente ya no convivía. Se sentían asediados por brujas, brujos y demonios. Todos desconfiaban entre sí. Las personas estaban muy ansiosas por acusar a cualquiera que les causara la más mínima desconfianza, ya sea por miedo o por simple venganza. El caos que la iglesia provocó dio origen a la muy conocida cacería de brujas.
2: Para la gente de la Edad Media era perfectamente lógico creer que había demonios y brujas. Si había demonios y brujas y eran responsables de las cosas malas del mundo, era lógico perseguirlos y matarlos.
1: Uno de los eventos que impactó al mundo, no solo porque desencadenó una brutal represión contra supuestos adoradores del diablo sino porque fue una tragedia en la cual la religión, haciendo uso de su firme principio, implementó instrumentos sanguinarios e inverosímiles de tortura. Estos servían para interrogar a los sospechosos de brujería y arrancar la confesión necesaria para declararlos culpables y posteriormente condenarlos a muerte.
2: En cuanto eran acusadas estaban perdidas Ninguna podía soportar la tortura eternamente Y al final empezaban a confesar las cosas más absurdas Y una vez logrado eso, por supuesto, esperaban que acusases a familiares, a tus mejores amigas Y todo el ciclo empezaba de nuevo
0: Y la historia no termina aquí A principios del siglo XIX, apariciones de cadáveres de animales totalmente desmembrados en granjas cercanas al castillo alimentaron el miedo a un cautivo en los habitantes que por generaciones habían sufrido una historia oscura, lo que conllevó a creer en la existencia de hombres lobos. Una circunstancia perturbadora que en su momento ocasionó el castigo de varias personas. Algunas inclusive fueron ejecutadas.
2: Pierre Burgot era un pastor al que acusaron de ataques bajo la forma de hombre lobo. Burgot afirmó que se le aparecieron tres jinetes vestidos de negro mientras cuidaba el rebaño. Le ofrecieron protegerlo a cambio de servir al mal. Según Burgot, le dieron un ungüento demoníaco que lo transformaba en lobo, y lo llevaba a realizar matanzas. A Burgot lo quemaron en la hoguera tras confesar que había matado como hombre lobo.
0: Como es notorio, el curioso pasado del castillo Musam no solo es recordado. En la actualidad, muchos quienes viven en sus cercanías cuentan ser testigos de extraños acontecimientos que resucitan la historia. Gritos, lamentos, persecuciones, rituales, hogueras y demás, son parte de la clara secuela que dejaron estos lamentables acontecimientos. Número 2
1: trasladado a un lugar muy especial, una localidad donde la sensación de miedo es su principal atractivo. Aquí la concentración de energía es predominante y por más extraño o no que parezca, esto posibilita la experimentación del terror a gran escala, sobre todo en las personas con aura sensibles. Estar aquí posiblemente resulte un reto enorme, aún para aquellos escépticos de lo paranormal. Bienvenidos a la Casa de los Warren.
0: Sesiones demoníacas, apariciones, levitación de cuerpos, espíritus y muchos otros fenómenos irracionales pueden parecer situaciones que solo ocurren en las películas, sin embargo sin un origen y una razón claramente definidas, lo paranormal desde siempre ha estado presente en la humanidad. Sin distinción de culturas, regiones, épocas o clases sociales, lo sobrenatural es uno de los aspectos más comunes en todo el mundo. Y a pesar de ser un tema controversial, para muchos resulta ser intrigante. En definitiva, la popularidad de esta doctrina se debe a las múltiples interrogantes que encierra y que los especialistas buscan solventar.
1: ¿Puedo ayudarle? ¡Todos están
2: muertos! Anoche encontramos a seis miembros de la familia en sus camas, todos asesinados. Las víctimas fueron el vendedor de autos Ronald DeFeo, su esposa y cuatro de sus hijos. El único sobreviviente de la familia, Ronald Butch DeFeo, de 23 años, hijo, fue quien descubrió los cuerpos. La policía declaró que lo mantendrán en custodia por su propia seguridad. A cinco de las víctimas les dispararon estando boca abajo en sus camas. En un armario apareció la sexta. Al parecer, ninguno llegó a despertar. Es extraño.
0: La policía del condado de Stockport detuvo a un joven de 23 años, Ronald de Peo, hijo. El acusado le dijo a la policía que escuchaba voces provenientes de la casa, diciéndole que
2: asesinara a su familia.
0: En Connecticut, Estados Unidos, se encuentra el hogar del matrimonio más famoso en el ámbito paranormal a nivel mundial. Nos referimos a Ed y Lorraine Warren, una pareja de expertos parapsicólogos que durante años se dedicaron a viajar por el mundo, explorando, documentando y certificando innumerables casos de fenómenos sobrenaturales. En el sótano de su casa se encuentran los archivos que avalan sus investigaciones, además de una excéntrica colección de artefactos que han sido recopilados de sus múltiples y aterradores encuentros con lo desconocido.
1: Lamentablemente Ed y su esposa Lorraine fallecieron pero gracias a ellos y a sus extraordinarias anécdotas que han aportado a la constante búsqueda de la verdad oculta han alcanzado la fama, más aún porque éstas han servido de inspiración a tal punto de ser inmortalizadas en películas como
2: El terror en ¡Ah!
0: Extrañas apariciones
1: o los éxitos de taquilla.
2: El Conjuro
1: Sin embargo, cabe aclarar que la información real es mucho más aterradora que la adaptada en dichos filmes. Tal es el caso de la verdadera historia evidenciada en los años 70 en Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos, donde la familia Perron tuvo que enfrentar por casi 10 años el asedio de espíritus y el tormento de la bruja Batshiva. En
2: 1971 la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños, pero no sabían que era el sitio de un homicidio brutal y de incalculables terrores lo que le sucedió a esta familia fue tan perturbador que se negaron a hablar de ello hasta ahora
1: historia testificada por Andrea Perron una de las cinco hijas que se vieron envueltas en aquella odisea sobrenatural en su libro de tres tomos House of Darkness House of Light narra a detalle la lucha de su familia y su resistencia entre inmortales y que, luego de 30 años, fue capaz de contar al mundo lo que realmente pasó y lo que de por vida la dejó marcada.
0: Como esta, hay muchas otras vivencias inimaginables que aún no han sido contadas pero que se encuentran archivadas junto a la mayor exposición de objetos de embrujados, que ha sido expuesta al público y en la que se ha podido observar incontables artículos. Desde un ataúd de vampiro, muñecos vudú, máscaras africanas, estatuillas y lápidas, pasando por cuadros y fotografías psíquicas, ropa e instrumentos musicales, hasta llegar a los objetos más peligrosos de toda la muestra como son las muñecas y juguetes que han sido poseídos por el mal o que han sido la herramienta principal de rituales demoníacos. Actualmente, el sótano de la Casa Warren es considerado el museo de ocultismo más grande en todo el mundo. ¿Cuál es el mayor miedo que un ser humano es capaz de experimentar? Una pregunta un tanto ambigua y muy subjetiva. Sin embargo, el plantearla no resulta descabellado. Sobre todo, cuando la respuesta está en aquellas personas que tuvieron la suerte de sobrevivir a uno de los lugares más atroces y aterradores del planeta.
1: Empezando la lista, se encuentra el campo de concentración más letal de la Alemania nazi, Auschwitz. Ubicado en Polonia, en la ciudad de Auschwitz, este lugar data desde 1940 y fue considerado como el más grande de los de su tipo, albergando un territorio de 40 kilómetros cuadrados repartidos en tres zonas. Diseñado a partir de un solo objetivo, aniquilar, aniquilar a la población, a la judía, población a judía.
0: Este enorme complejo era un escenario macabro en su totalidad. Cercado con mallas eléctricas, adornado con pabellones de fusilamiento, horcas, celdas, cámaras de gas, crematorios y salas de castigo lo hacían perfecto para la ejecución de un plan macabro que sobrellevaba el nombre de Adolf Hitler y su principio de superioridad, mismo que conllevó a una segmentación racial condenatoria por más de 12 años, transformando a todo un país en una máquina asesina.
1: Considerado el símbolo de la crueldad humana del siglo XX, este sitio fue un proyecto de construcción que, desde sus cimientos, causó la muerte de muchas personas.
2: Los alemanes explotaban a las poblaciones que caían bajo su control, y cada persona tenía un destino diferente, dependiendo de quién era. Pero uno de los principales medios de explotación era el trabajo forzado. Todos aquellos que participaron en la creación del campo lo hicieron en condiciones muy duras y muchos murieron a consecuencia del trabajo.
1: Auschwitz I fue la primera etapa de este campo de concentración donde su principal método para asesinar prisioneros era el exterminio por trabajo. Individuos que sin protección, sin descanso, privados de alimento, torturados, dedicados al trabajo pesado durante varias horas al día, en medio de un terreno pantanoso y un clima fulminante, no tenían más opción que morir, ya sea por llegar al límite de sus fuerzas o por el suicidio.
0: Desde 1941 hasta 1943, se llevó a cabo la construcción de sus posteriores dos etapas. La segunda, Birkenau, fue la matriz del genocidio en masa. Aquí se instalaron grandes cámaras de gas y hornos crematorios, artefactos letales cuyo propósito era facilitar el proceso de matanza colectiva. Estas cámaras tenían la capacidad de ejecutar hasta 10.000 personas por día, inocentes que arribaban hasta las instalaciones mediante el sistema ferroviario.
2: Nos metieron en vagones de mercancías y emprendimos un viaje largo y muy desagradable porque no teníamos nada que comer y el hedor era insoportable tampoco teníamos mucho que beber o más bien nada el viaje era muy largo muy desagradable, muy doloroso Muchos perdían los nervios Lloraban Sufrían ataques de histeria Tardamos varios días en llegar al destino No sabíamos que estábamos en Auschwitz-Birkenau Llegamos por la noche y nos trataron muy mal nos golpearon y nos metieron en camiones
1: El tren, como su principal medio de transporte Disponía de acceso directo al campo de concentración Lo que ayudaba a proveer con mayor facilidad Los miles de prisioneros que arribaban diariamente a estas instalaciones tras su llegada, eran evaluados y seleccionados.
0: A menudo llegaban a mitad de la noche, los vagones de ganado eran abiertos, allí había guardias de la SS, perros y usualmente había dos doctores mirándolos y haciendo señas con los dedos. A la derecha o a la izquierda. A la derecha significaba que vivirían y que irían
2: al campo. A la izquierda querían directo a las cámaras de gas.
0: Un proceso
1: en el cual se reservaba el derecho de decidir quiénes seguían con vida ya sea como objetos de experimentación o como esclavos y quienes no los cuales eran enviados inmediatamente a las cámaras de gas para ser asesinados. Este proceso inhumano lo realizaba el médico Joseph Mengele, mejor conocido como el ángel de la muerte, sobrenombre al que se hizo acreedor por sus innumerables experimentos mortíferos con humanos en los cuales las personas que presentaban alguna singularidad, eran sus principales víctimas. En mayo y junio de
2: 1944, el número de personas gaseadas e incineradas en Birkenau alcanzó un punto culminante. Quemaban más de 132.000 cuerpos al mes. Para lograrlo, hacían grandes piras.
0: Durante el apogeo del exterminio, la tasa de asesinatos realizados en las cámaras de gas superó por mucho la capacidad que tenían los crematorios para incinerar los cuerpos, ocasionando que muchos cadáveres sean acumulados por todo el recinto. A pesar de esto, los alemanes continuaron con su terrible barbarie, y más aún cuando el militar alemán Otto Moll ideó la manera de deshacerse de la sobreproducción de muertos, ordenando la excavación de fosas en donde los cadáveres debían ser depositados para posteriormente ser incinerados. Esto sin importarle que se lo realice a la vista de todos.
1: A pesar de la intensa agonía experimentada entre estos muros, algunas personas lograron resistir hasta el final. Para el 17 de enero de 1945, ante la inminente llegada del ejército soviético, la armada nazi inició la evacuación de este campo de concentración.
0: A principios de abril del 45 cuando los aliados se acercaban a Alemania desde todas partes Himmler envió órdenes a todos los comandantes de los campos de concentración diciendo Desháganse de los prisioneros, no quiero que los aliados hayan campos
2: llenos de personas enfermas y hambrientas Así que instituyó lo que llamamos las marchas de la muerte
0: los nazis tomaban a todos los prisioneros y ya estaban desnutridos y los hacían marchar a través de Polonia para poder llegar a Ravensbrück u otros campos considerados seguros. Las personas morían en el camino, les disparaban en el camino, eran golpeados y tratados salvajemente ahí. Actualmente, Auschwitz es un museo, el cual conserva sus características originales tras su liberación, cuyo propósito es evidenciar la crueldad humana para no repetirla. En él, los visitantes pueden apreciar el horror al que fueron sometidos los millones de prisioneros. Definitivamente, un lugar terrorífico para no olvidar. Es así amigos que llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba dime eso 5, en donde podrán encontrar información acerca de todos nuestros programas, además de contenido extra.
1: Los esperamos el siguiente jueves para contarles acerca de una de las tiras cómicas más amadas de Latinoamérica y el mundo. Sopa. Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa. Somos Cintia Almeida y David Barros. Hasta la próxima.
0: Esto fue Dime esos 5 Datos y curiosidades de los tops que marcan la historia Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, iBooks Y en nuestras redes sociales como arroba dime 5